0: Kahvedeki dayı yorumumu hemen yapayım. Telefonla yapabildiğim bir şey, sanal gözlük takıp gideyim bindem yoğurt alayım demek saçma geliyor bana. <gülüyor> Niye ben girip Migros'un sitesinden almıyorum da ya da online marketten almıyorum da diğer gözlüğümü takayım evde işte yoğurt bitmiş hemen alayım işte bulgur pilavımın yanına yoğurt koyayım. Böyle bir dünya olamaz arkadaşlar yani çok saçma geliyor bana bu şu anda. Arkadaşlar merhaba umarım güzel bir hafta geçmiştir hepiniz için. Bu hafta Metaverse'ı konuşuyoruz Emin hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Yunus? Teşekkür ederim. Yoğun bir haftaydı. Bir sürü yapmam gereken iş var ya. Hocayla yeni toplantıdan çıktım. Şu anda bu kaydı alıyoruz. Mutluyum ama. Çünkü bir aradayız.
1: Ben özellikle senin yoğunluğun üzerine yoğunluk koymaktan çok şikayetçiyim. Yani sesler ötürü eleştiri alıyoruz sevgili dinleyiciler, kıymetli dostlar. Bununla ilgili gerekli işlemleri yapıyoruz. Merak etmeyin. Yazılımsal olarak her ne varsa Yunus hepsini yapıyor. Ben de donanım olarak mikrofon sipariş ettim. Bundan sonra şikayetlerinizi bana değil Amazon'a aktarırsanız sevinirim. Evet Yunus metaverse dedik. Senin de bayağı ilgili olduğun bir alan aslında. Çok
0: e, paralel alanını diyebiliriz aslında. Metaverse nedir? Aslında metaverse etimolojik olarak bakarsak meta öte anlamında, verse de evren anlamında. Burada bir öte evren anlamında ifade var. Yani metaverse aslında gerçek dünyanın farklı bir yaşam alanı olarak ele alabiliriz burada. Bu çok büyük bir şey aslında değil mi? Yani
1: internetten sonra önemli bir husus olarak görüyorlar bunu. İnternetin belki de yeni aşamalı bir devrimi, yeni aşamalı bir evresi olarak görüyorlar. Orada
0: nasıl yorumlarsın? Kesinlikle katılıyorum. İnternetten sonraki en büyük devrim bana göre de. Nitekim biz ilk internete girdiğimiz zamanlarda sadece tekstler üzerinden etkileşim sağlarken 2000'li yıllarda web sitelerinin de çoğalmasıyla görseller üstünden iletişim kurmaya başladık. etkileşimler yaşamaya başladık ve daha sonrasında YouTube ve Instagram gibi mecraların da ortaya çıkmasıyla videolar daha önem kazandı. Ve şu anki sosyal medyayı şekillendiren içerikler aslında resim ve videolar.
1: Burada o zaman kabaca şey diyebiliriz yani Metaverse için. Sanal gerçeklik evreni olacak bu. VR vasıtasıyla girdiğimiz yani virtual reality sanal gerçeklikte girdiğimiz bir şey.
0: Evet kesinlikle. Görseller dediğimiz bu resimler ve videolar iki boyutlu olarak adlandırırsak Metaverse'deki etkileşim halimiz üç boyutlu olacak. Ve insanların kendi avatarları olacak. Bu avatarları özelleştirip insanlar kendi görünüşlerini şekillendirebilecekler aslında ve insanlarla bir şekilde bu alışveriş olabilir, arkadaşlık olabilir, oyun olabilir etkileşime girecekler.
1: Yani çevreyle de etkileşime girmek yani mesela burada Seul'ün, Seul Belediyesi'nin kendisine en büyük pazarlama cümlelerinden biriydi. Geçen yıl için işte Metaverse'deki ilk şehir olacağız, Metaverse'de uyumlu şehir olacağız falan benim etkileşimim önemli Dostlarımla etkileşim mi önemli yani sosyallik önemli ama aynı zamanda sanırım çevreyle de etkileşim önemli bir parçası görsün yani.
0: Kesinlikle. Zaten şu andaki etkileşimi sınırlayan etmenlerin en başında gelen çevreyi çok güzel bir şekilde renderlayamamak. Teknik bir takım fiziksel limitler var şu anda. Cihazlar çok güçlü olmadığı için size aktarılan görüntüler şu anda düşük poligonlu 3 boyutlu nesneler.
1: Peki Yunus ben diğer sorularıma geçmeden önce şeyi merak ediyorum. Biraz teknik olacak ama. Benim gibi bilmeyen insanlar da vardır. Abi bu augmented reality, AR denilen artırılmış gerçeklik ve virtual reality'nin farkı nedir? Sen AR üzerine yoğunlaşıyorsun daha çok. Ya yani Bu konuda artık ekspertsin doktoran bunun üzerine açık açık söyleyebilirim
0: bunu. Nedir abi bunu bir hani düz adamı anlatır gibi anlatır mısın? Abi aslında ikisi de gözlük. Augmented reality yani artırılmış gerçeklikte. Gerçek dünyayla iç içesiniz ve biz gerçek dünyanın üzerine 3 boyutlu e, sanal nesneler yerleştirip Onlarla etkileşime girmenizi sağlayabiliyoruz. Sanal gerçeklikte ise tamamen kapalı bir pencerenin içinde. Yani bir gözlük taktığınız zaman izole bir ortamdasınız. Ve o evren artık %100 sanal bir evren. Her şeyle istediğiniz gibi etkileşime girebiliyorsunuz yine. Ama etkileşime girdiğiniz alanlar gerçek dünyadan kopuk alanlar.
1: Anlıyorum. Yani gerçeklik bağlantısı çok önemli. Eğer gerçeklik üzerinde yükseliyor, VR tamamen yani gerçek olan tek şey kullanıcı.
0: Gerçekten öyle. Ve gözlükler diyebiliriz.
1: Ve şeyde altını çizelim yeni noktamıza geçmeden evvel. metaverse sanal gerçeklik üzerinden yükselecek. Peki şimdi ben bu konularla kendimi teknolojili ilgili bir insan olarak görüyorum. Yani sen kadar teknik altyapısını bilmiyorum ama bunun işte haber kısmını, hayatımızda yaratacağı değişimleri falan merak ediyorum. Ben bu metaverse ilk duyduğum zaman aklıma şu geldi. Bunun Second Life ve diğer öncülerinden olan farkı nedir diye çok düşündüm. Second Life'ı bir sana pas atmadan önce şey yapayım, ki nedir diye bilmeyenler için. Ee, ilk online oyunlardan, çok başarılı online oyunlardan biri aslında. Bir ara neredeyse World of Warcraft'la bile kapışıyordu. İşte insanlar kendilerini oraya aktarabiliyorlar, avatarlara sahip olabiliyorlar, işte orada fırıncı olabiliyorlar ve benzeri işler yapabiliyorlar. Oraya bir ara o kadar popüler olmuştu ki kullanıcı sayısında falan. Burger King olsun, McDonald's olsun falan bayağı firmalar gerçekten girmişlerdi. Ama uzun muhade içerisinde yani ses getirse de bu online oyunlar binmemeler filan sekitar kapan, kapandı gitti başaramadı. Ya Metaverse'de ne var da bizi bu kadar vuracak Yunus? Yani ne farkı var öncülerinden?
0: Aslında etkileşim olarak bir fark yok. Gene orada insanlarla oyun oynayacaksınız, alışveriş yapacaksınız, bu arkadaşlarınızla buluşacaksınız. Hatta konserler olacak, filmler izlenecek beraber. Buradaki etkileşim 3 boyutlu olarak değişiyor. Siz arkadaşlarınızın avatarlarını onlar da sizin avatarınızı görebiliyor olacak. Ve aynı ortamda ama fiziksel olarak farklı lokasyonlarda olabiliyor olacaksınız.
1: Bu işe Facebook'un girmesinin ve buna Metaverse filan isminin verilmesinin de bir sebebi şu. Facebook buna bütün gücüyle gelmek istiyor değil mi? Yani ben buna hype'ında soracağım sana daha sonra ama özellikle bu Second Life'daki farklarında küçük bir nokta olarak bahsetmek istiyorum. Sanırım Facebook buraya yani Instagram'ınızı da buradan yapın, Whatsapp'ınızı da buradan yapın, işte Facebook'unuzu da buradan yapın. Yani bu gücülüğe vurmak istiyor sanırım Metaverse'te. ilk etapta yanlış mıyım? Hype'a daha sonra gireceğim.
0: Kesinlikle. Burada başka aslında altında yatan etmenler de var ama Facebook'un Metaverse'ü elde tutmak istediği bir gerçek. Nitekim de firmanın adını Meta yaptılar.
1: Şimdi can alıcı sorulardan birine giriyoruz. Çünkü bizim Metaverse'ü konu olarak seçmemizin sebebi bu hafta için şuydu. Bu ay içerisinde belki siz de haberleri okumuşsunuzdur. Yani size denk gelmiştir diye tahmin ediyorum. Mark Zuckerberg bildiğiniz gibi dünyanın en zengin insanlarından biri. Yani bu Facebook'un falan öncüsü olması sebebiyle ve işte mal varlığı 100 milyar doların üstündeydi. İşte 150 milyar dolara yaklaşmıştı diye sanıyorum en son. Ve bu ay içerisinde işte çok haberler oldu. 100 milyar dolara yakın değer kaybetti, kendi şahsi mal varlığında falan. Ve bunda Metaverse birinci rol oynadı. Yani biz dolayısıyla bu haftaki konuyu seçiş sebebimiz Metaverse neden yükseldi ve düştü? Biz, biz bunu nasıl algılamaya çalışıyoruz? Fakat düşüşünü anlamak için evvela yükselişini anlamak lazım. Müthiş bir hype vardı Yunus bununla ilgili. Yani. Bu yükseliş vardı. İlk ortaya çıktığı zaman işte senin bahsettiğin isim değişikliği zamanı filan. Neden bu hype oldu?
0: Neden bu kadar abartıldı? Şimdi kökenlerine inersek yine Facebook 2004 yılında kuruluyor. Ve inanılmaz bir şekilde kullanıcı sayısını arttırarak gidiyor. En son 2 Şubat 2022'de toplam kullanıcı sayısının azaldığını belirtti Facebook. Bunun da temel sebebi aslında... Arka planda Facebook'a açılan davalardan ötürü olduğu düşünülüyor. Bunların en başında gelense Cambridge Analytica veri skandalı. Burada hemen Cambridge Analytica veri skandalını bir cümleyle özetleyecek olursam aslında kişilerin verilerini kişilerin izinleri olmadan ağırlıklı olarak siyasi reklamcılık için kullanılması olarak söyleyebilirim. Buradaki veri skandalının temel sebebi 87 milyon profilin verilerinin izinsiz şekilde kullanılması. Hatta sen de bilirsin Amerikan Başkanlık Seçimleri ve Brexit referandumunda bu veriler izinsiz şekilde kullanıldı ve insanların evet, manipüle edildiği Ben ilk öyle
1: duymuştum zaten. Yani bunun yani kişisel bilgi yönetiminin ve kişisel bilgi işte manipülasyonunun siyasi amaçlar için kullanılması esasında temel haber oluş şekliydi. Evet
0: hatırlıyorum. Nitekim 2018 yılında Guardian ve New York Times'a çıkan röportajlarla bu sızıntılar ifşa edildi. Daha sonra Mark Zuckerberg Amerikan Kongresi'ne hesap vermek zorunda kaldı. 2019 yılında da Facebook Amerika Birleşik Devletleri'ne 5 milyar dolar gibi bir ceza ödedi. Ayrıca Esas, İngilti...
1: Çok büyük miktarlardan bahsediyoruz aslında değil mi? Yani, yani Kazanç da çok yüksek ama yani 5 milyar dolar falan korkunç paralar düşündüğü zaman.
0: Tabii bunu sadece ceza olarak nitelendirme. Stok markette de yani borsada da inanılmaz düşüşler çöküşler Kesinlikle. yaşamaya başladı. Nitekim ayrıca İngiltere'de 500 bin pound gibi bir ceza ödendi. Yani bunların toplamında baktığımız zaman 2020'de Twitter'da Delayed Facebook adında trend topik oluşan bir hareket başladı. Yani Facebook'u Selina adında bir trend topik oluştu. Tüm bu skandalların maliyeti 2020 yılının sonuna gelindiğinde ise 119 milyar dolardan bahsediyoruz. Korkunç bir rakam. Tüm bu olaylardan sonra aslında benim gördüğüm Mark Zuckerberg şirketi kurtarmak adına da bir takım yeni girişimlerden de fon alabilmek adına Metaverse fikrine çok sıcak baktığı ve nitekim de Rift'i yani bu sanal gerçeklik gözlüğü markasını ya da girişimini satın alarak bu çalışmalara daha önceden başlandığı söyleniyor. O zaman senin için
1: Hype'de en önemli noktalardan biri şu, Facebook'un kendisine yeni bir yüz at etmeye çalışması,
0: yeni bir dinamizm yaratması yanlış mı yorumluyorum? Kesinlikle ben öyle okuyorum en azından.
1: Ben buna bir iki nokta eklemek istiyorum bu hype anlayışımızda. Çünkü daha sonra bu Facebook ve Zuckerberg ne oldu da işte Facebook demeyelim artık meta ne oldu da bu kadar değer kaybettiği anlayacağız. Bence bu hype da ayrıca şeyin de önemi var Yunus. Yani biliyorsun Fed'in gelişleyici para politikaları var. İşte Covid yaşadık. Kriptolar korkunç değer yaşadı. İnsanların yeni yatırım araçları arayışının ve bu internetle ilgili olan herhangi bir şeyde buna heves duymalarının da etkisi var. Ya dolayısıyla büyük bir ekonomi beklediler. Buradan çıkabilecek büyük bir esasında Covid'in işte kullanıcı evdir kullanıcının internetle etkileşimini artırması ve fiziksel bağlantıyı kesmesiyle a bunun uçları neler olabilir gibi hissiyatlar içine de düştüler. Hayal çok güzel sattı esasında. Hype orada ciddi şekilde faydalandı bundan. Zuckerberg ve Meta genel olarak.
0: Kesinlikle marketing çok güzel ilerledi bence de. Ve de blockchain ve kripto borsalarının ve kripto paraların da yükselişiyle aslında bu hype birbirini tamamladı. Günün sonunda Blockchain ve Metaverse bir araya gelebildi. Aynı anda konuşulabildi. Bence bu çok önemli. Çünkü bunlar yatbozu parçaları. Baktığımız zaman Blockchain olmadan Metaverse'den bahsetmek mümkün değil. Ya da aynı şekilde tam tersi de mümkün değil.
1: Şimdi şu ana gelene kadar Metaverse'in ne olduğundan, alternatiflerden, farklarından ve hype'ından bahsettik. Bence programın en, en can alıcı noktalarından biri de bu olacak. Neden hype patladı? Neden bu tutmadı? Çünkü... Yine yineliyorum burayı daha önce söylediğim gibi kişisel servetinde Zuckerberg 100 milyar dolara yakın kayıp yaşadı. Kendi meta şirket hisselerinde müthiş değer kayıpları belki işte %50'yi geçen değer kayıpları yaşandı. Yani bu hype son bir yıl içerisinde görülüyor ki çok da tutmadı. Bu neden gerçekleştiyorsunuz? Ne, ya bu kadar hype'lanmış bir şey. Yani yeni bir enerji var. Facebook yüz değiştirmeye çalışıyor. İnsanlar buna ilgi duyuyorlar. Ama bu tutmuyor. Ya yani bir sene içerisinde bir hayal kırıklıkları yaşanıyor. Neden oldu bu?
0: Çok basit. Öngördükleri metaverse'te ya da yaratmaya çalıştıkları evrende ekonomik döngüyü yaratamadılar. Daha doğrusu kripto ile ekonomiyi nasıl çevireceklerinin cevabını bilmiyorlar. Şu anda hangi kripto parasının, hangi kripto borsasının yarın çökmeyeceğine garantisi hala borsalarda ya da küresel piyasalarda fonlanmış değil. Nitekim de çok ciddi değer kayıpları, çok ciddi yükselişler yaşanabiliyor. Risk çok büyük olduğu için kazanç ya da kaybediş de çok büyük oluyor. Bence temel sebep ekonomik nedenler. Ekonomik nedenlerin
1: yanında bence şu da var. Çünkü ekonomiyi yaratan şey kullanıcı ya bir yerde. Yani bu hype için senle düşüneceğimiz noktalardan biri şu olabilir. Sen kullanıcı tecrübesine de çok hakimsin. Çünkü ben sen kadar, sen bunun geliştirici tarafındasın. Ben kullanıcı olarak baktım. Buna... Normal insanı çekemediler. Çünkü Facebook'ta şimdi artık karşı komşunda hem Facebook'ta işte kahvedeki Hasan dayı da Facebook'ta bunlar girebildiler ve böyle bir değer yaratıldı ya pazar hacminin büyümesiyle. Metaya insan çekemiyorlar. Bunu çekememelerinde bence şey iki tane sebebi çok etkili görüyorum. Bana bunu kullanıcı açısından yorumlarsan yani geliştirici ve kullanıcı açısından sevinirim. Motion sickness dediğimiz bu hareket hassasiyeti hareketler rahatsızlık var. Neden bu kadar rahatsız Yunus bu aletleri kullanmak? Bir yer gözlüğünü kullanırken
0: rahat edemiyorum. ya Bu sat- kolay satılabilir bir şey değil. Bunun sebebi ne? Onun temel sebebi insanların göz ve beyin koordinasyonlarının şu andaki cihazlardan çok daha gelişmiş olması. Ve insanlar o derinlik algı- algısını tam olarak algılayamıyorlar. Özellikle Augment Reality gözlüklerde de bunu yaşıyoruz. Nitekim sanal gerçeklikte tamamen kapalı bir alandasınız. Ve etrafınızdaki duvarları, kanepeyi, koltuğu görmüyorsunuz. Dar bir alanda aslında bu deneyimi yaşamak zorundasınız. Bu da insanların aslında oyun içinde hareket ederken gerçekte oturuyor olmaları beyin tarafında rahatsızlık verici bir his olarak yansıyor insanlara. Bu da az değil yani on, onda bir onda iki insanda karşılaştığımız bir vakan.
1: Şey çok ilginç geliyor bana yani kendini ciddi işte video oyunlarıyla arası olarak gören insanlar bile ben kendimi böyle görüyorum. Bunlar rahatsız oluyorlar şahsen ben rahatsız oluyorum yani kolay bir şey değil. Bence ikinci bir sebep de şu, yani sen çok güzel derinlikten ve hissiyat kaybından bahsettin. Yani hyper neden tutmayışının altlarında giriyoruz. Kullanıcı buraya gelmiyor diyoruz. Kullanıcı motion sickness'ten yani bu kullandığımız hareket hassasiyetinden, kullandığımız alete olan hareket hassasiyetinden dolayı gelmiyor buraya. İkinci bir sebep de pahalı oluşuyor Yunus bunu. Neden bunlar bu kadar pahalı ya? Yani bu hala son kullanıcıya ucuz
0: satılabilen bir şey değil. hantal aletler bunlar. Çok basit çünkü teknoloji ilk çıktığı zaman da çok kaba cihazlarla ve çok pahalı bir şekilde ortaya çıkıyor. Nitekim bunun çok güzel örneği 1980'lerdeki IBM laptoplar ya da 2000'lerin yılında herkesin tanıklık ettiği Motorola ya da Ericsson cep telefonları. Baktığımız zaman çok kaba, çok işlevsiz aletler ama bir teknoloji bir teknolojinin başlangıcı olarak kabul edilebilir. Ben şu anki sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gözlüklerinin kaba formları olduğunu düşünüyorum. Hala ilerlemeleri gerektiğini düşünüyorum. Nitekim Kaliforniya'da bir startup var. Bu augmented reality ya da sanal gerçeklik gözlüklerini kontak lens haline getirmeye çalışıyorlar ama orada da yine etiksel mevzular devreye giriyor. Çok kolay bir iş değil. Pahalı oluşunda bence ilk formları
1: olmasını anlıyorum. Yani ben de bir şey piyasaya ilk çıkarken pahalı oluşunu anlıyorum ama bu pahalılığın altında yatan teknik şeyi de merak ediyorum bir yandan. Alan darlığı mı Yunus? Yani temel dava o mu? Veya bunu anlık olarak hızlı işlem gerektirmesi mi? Bu donanım parçalarının. Temelde sıkıntılar bunlardır diyebilir
0: miyiz? Nasıl yorumlarsın? Tabii ki. Fiziksel olarak çok dar bir alanda render yapmaya çalıştığınızı düşünün. Ve bu sizin görmek istediğiniz sinematik görseller aslında çok sayıda üçgenden oluşan poligonlar ya da üç boyutlu nesneler diyebiliriz. Bunların hepsinin her çerçevede ya da FPS'in en temel biriminde hesaplanıp tekrardan kullanıcıya gösterilmesi için inanılmaz bir güç gerekiyor. Şu andaki cihazların kapasiteleri 2-3 GB seviyesinde Augmented Reality gözlük tarafında. Bu da Gerçeklik de o sanallık algısının arasında çok kesin bir fark yaratıyor. Kerber kendisini
1: EFL'in önünde falan paylaştı. Baktığın zaman grafik korkunç yani bu <gülüyor> bunu ben olsam paylaşmam. Meta'nın başındaki adamsın. Elinde daha güzel işlemci gücü, daha güzel ifade edilebilir şeyler olması lazım. Ya hala hesaplama gücü bakımından falan büyük, hay- büyük hayal kırıklıkları yaşatıyorsun. Bunu söyleyebilirim.
0: Kesinlikle. Orada da işte kuantum kompülük ya da kuantum bilgisayarlarının devreye girmesiyle aslında Uzaktan bu sistemlerin render yapılarak bu sistemlere çeşitli geri bildirimler verilmesi, bu sistemlerin network üstünden bilgisayar ağları üzerinden desteklenmesi benim beklediğim bir teknoloji. Özellikle 5G ile de ağ gecikmelerini sıfıra indirerek bu etkileşimlerin daha merkeziyetçi bir yapıya bürünmesini ben öngörüyorum. Bence çok güzel bir noktaya değindin. Ben buradan sana başka bir şeyler de sorayım o zaman. ya. Şimdi
1: senin bu bahsettiğin 5G teknolojileri ve bunun işte kuantum computing de beraber falan kullanıcıya sunumdaki kolaylıklardan söz ediyoruz aslında. Kısa zamanda bunu olumlu bir şey olarak görebiliriz. Peki kısa zamanda olumsuz bir şey var mı bahsedebileceğimiz VR için? Yani ben tutmayışından bahsedebilirim. Yani hala kısa zamanda derken neyden bahsediyoruz? Yani teknoloji için kısa zamandan bahsettiğimiz için. Çünkü kısa uzun zaman sizin neye göre baktığınıza göre değişiyor. İnsan ömrüne göre mi veya işte ne bileyim bir teknolojiyi bir gerçekliğe göre mi? ...ben şahsen sana pas atmadan şunu sorayım... ...olumlu özellik olarak bahsettiğini anladım... ...kullanıcı için bunun erişilebilirliği artacak... ...quantum computing olacak... ...işte kuantum bilgisayarları... ...ve 5G teknolojisiyle beraber daha ulaşılabilir olacak... ...çünkü donanım... ...kullanıcı kendi donanımı üzerinden yapmayacak bunu... ...sanırım serverlardan bahsediyorsun... ...onlardan gelecek bunlar... ...peki abi artısı bu erişilebilir olacak... ...eksisi nedir yani... ...erişimi bunun hala... ...çok çekici olmamasına ben eksi
0: diyorum... Sen neden bahsetmek istersin? Sen erişimliğe tattın ben ise kullanıcı deneyimini daha merkezli evet, evet, evet. bir yapıya aldığım için bu insanlar bunu giydikleri zaman rahatsız hissediyorlar. İlk bir iki saat belki çok güzel deneyimler yaşalar ama özellikle iki saatin sonunda ve iki saati geçen deneyimlerde insanların terlediğini, baş ağrısı yaşadığını, gözlerinde ağrılar ya da acılar hissettiklerini bize bildiriyorlar. Bu nedenle de cihazların şu anda ergonomik olarak daha istenilen seviyede olmadığını söyleyebilirim. Bunun çözümünün 20 yıldan önce olacağını düşünmüyorum ben.
1: Ya yani negatif özellik o zaman şunu mu söyleyeceğiz Yunus? Hala istediği kullanıcıyı çekemeyeceğinden mi bahsedeceğiz? 20 yıl içerisinde hala Meta'nın bahsettiği yerlere gelmeyecek değil mi kullanıcı sayısı sanırım?
0: Ben düşünmüyorum çünkü ben hani kahvedeki dayı yorumumu hemen yapayım. Telefonla yapabildiğim bir şey, sanal gözlük takıp gideyim binden yoğurt alayım demek saçma geliyor bana. <gülüyor> Niye ben girip Mikros'un sitesinden almıyorum da... Ya da online marketten almıyorum da VR gözlüğümü takayım evde işte Yoğurt bitmiş hemen alayım işte bulgur pilavımın yanına Yoğurt koyayım böyle bir dünya olamaz arkadaşlar Yani çok saçma geliyor bana bu şu anda Ben şimdi bu konuda sana
1: Büyük bir derecede karşı çıkmak istemiyorum Ama biz seninle bunu daha önce konuştuk ve ben Şok yaşamıştım bunu ilk senden duyduğumda Çünkü dedim ki çok güzel ifade Ettin kendini kahvedeki dayı gibi Ya dedim hani Yunus'un buna benden farklı Kahvedeki dayıdan bak farklı olabiliyor olması lazım Ama sanırım Haklılık payında var çünkü hype olarak bize çok fazla şu da olacak, bu da olacak diye aktardılar. Fakat bir yıl içerisinde, bir buçuk yıl içerisinde bize işte sunuyorlar. Hala ben geçen konferansını dinledim işte Meta'nın. Ya hala bize emoji satmaya çalışıyorlar, kötü polüganlarla satıyorlar filan. Anlıyorum ne demek istediğini.
0: Ama gene de şaşırmadım, söyleyemem. Motorola ya da Ericsson cep telefonlarıyla yemek sepetine girip yemek sipariş etmeyi düşünebilir miydin 20 sen önce?
1: Katiyen ben 20 sene önce zaten sokakta Kısa Don'la top oynuyordum <gülüyor> o yüzden Katiyen düşünemezdim
0: yani. Ya o yüzden diyorum 20 sene çok büyük bir projeksiyon aslında teknoloji bakımından. Çünkü seneye, seneye ne olacağını bilmiyoruz yani seneye belki bir pandemi daha gelecek Allah korusun. Ama insanlar oturup başka teknolojiler geliştirecek. Bu bizi tekrardan bir araya getiren ve bir arada yaşamımızı sağlayan bir teknoloji oluşturacak. Yani bilemiyoruz. O yüzden 20 sene çok büyük bir öngörü.
1: Peki şimdi tam daha güzel bir yere geliyorum. Yunus'u köşeye sıkıştırdım. 20 seneye daha uzun bir öngörü diyorsun. Uzun zamanlı. Ben sana daha da tehlikeli yerlere sokacağım. Peki 20 sene ötesinde yani daha da uzun zamanda. 50-60 senede ne olacak bu? Madem 20 seneden konuşmakta ürküyorsun biraz daha uç noktalara gidelim. Daha uzun vadede ne olur? Pas atmadan sana ben bir fikir vereyim. Yani ben ben bayağı iyimserim. Yani bunun hani nasıl kısa zaman içeri teknoloji için yani 20 yıl için diyorum ki kötü bir şey olabilecek, çok ulaşmayacak istenilen sayıya. Uzun vadede ise ben bunu kaçınılmaz görüyorum. Yani ben meta metacı taraftayım uzun vadede.
0: Ne dersin? Katılıyorum ben de. Nitekim Covid'den önce uzaktan eğitim ya da uzaktan çalışma gibi bir kavram hayatımızda yoktu. Daha doğrusu şirketler bunu tartışıyordu ama... Ne kadar bunun yapılabilir olduğunu kimse bilmiyordu. Koyut hayatımıza acı bir tecrübe kattı sağ olsun. Zaten bunun da temelinde bu var. İnsanların uzaktan etkileşim kurabildiği sistemlerin gelişmesi Metaverse'ü tetikleyen bir akım oldu. Ready Player One isimli aslında filmde de bundan bahsediliyor. Yani distopik bir ortamda, 2040'larda, 2050'lerde geçen bir dünyada dış ekonominin çöktüğü, dışarıda yaşanmaz bir dünyanın olduğu ve sanal gerçeklikte insanların daha yaşanılabilir bir Dünya sunmaları üzerine bir film aslında bu. Ben kesinlikle Ready Player One seviyesinde bir gerçeklik şu anda beklemiyorum. Ama 2040'larda, 2050'lerde bu seviyelere ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle tekrar belirteyim, kuantum bilgisayarların katkısıyla.
1: Sen daha önceki sohbetlerimizde artı
0: noktalarda uzun zaman için
1: başka değerlendirmelerde de bulunmuştun. Ben çok etkileyici buldum onları aslında. Özellikle senin karbon salınımı fikrin beni çok etkilemişti. Değinmek ister misin?
0: Tabii tabii. Hemen açayım. Ben şu anda augmented reality yani artırılmış gerçeklik gözlükleriyle çalışıyorum. Diyelim ki benim bir firmam var İstanbul'da. Ben bir sunucu satın almak istiyorum ve Microsoft'ta sen bir mühendis ol. Sen Seattle'dasın. Sen bana bu ürünü sattığın zaman fiziksel olarak yapabileceğim benim çok sınırlı şey var. Ne kadar da elimde döküman olsa da bir arıza olduğu zaman bu işi yapan sen olduğun için sen daha iyi biliyorsun. Diyelim ki bir arıza oluştu ve fiziksel bir arıza yazılımla müdahale edilemiyor. İkimiz de Augment Reality gözlüklerini takarak cihazın başına gittiğimiz zaman sen aslında benim yanımdaymışım gibi oluyor. Bu bizi nelerden kurtarıyor? Bir, uçak bileti masrafından kurtarıyor. Ulaşım zamanından kurtarıyor. Yani seni kalkıp Amerika'ya gitmen, orada bir otel ayırtman çok büyük dertler. Üç... E- Bizim dediğimiz gibi çevreye olan katkısı aslında burada ortaya çıkıyor. Karbon salınımı inanılmaz düşüyor bu şekilde. Çünkü insanlar anlık olarak birbirleriyle iletişim kurabiliyorlar ve blockchain üzerinden parasını ödeyebiliyor. Düşündüğün zaman hem ekonomik olarak hem de e, ulaşım zamanı olarak müthiş karlılık sağlayan bir işlem. E, ve e, günün sonunda hem sen işini yapmış oluyorsun hem de ben evime gidip kahvemi içebiliyorum hiçbir zaman kaybı olmadan. Bu inanılmaz bir artı.
1: Bana bunu sattın şu anda. Hani klasik İngilizlerde laf var ya İngilizcede. Sell me this falan. Hani, Sell me this idea falan. Bana bu fikri sattın. Ben şu an, ben bu hype trenine tekrar binmek üzereyim. Uzun vadede artısından bahsettik. Çok fazla distopyalar var. Senin de dediğin gibi Ready Player One veya herhangi bir diğer işte... Bahsedilen cesur yeni dünyada filan da buna çok yakın bir evrenden söz ediyoruz aslında. Neden bu kadar çok distopya var? Yani negatif yanları ne olabilir bunun? Yani bu sanal gerçekliğin ve başka şeylerin uzun vadede özellikle ne olabilir Yunus? Ne, ne, nelerden söz etmek istersin?
0: Ya ben burada hemen ekonomik boyutuna girmek istiyorum. Goldman Sachs'ın Metaverse evreninin tamamı için 8 trilyon dolar olarak paha biçtiği söyleniyor. Öngörü ee, olarak değil mi? Öngörüyorlar. Tabii öngörü olarak söyleniyor bu. Ve nitekim haber bültenlerinde de çokça rastlanacağı gibi bir takım şirketlerin Metaverse evrenlerindeki parselleri sattığını biliyoruz. Türkiye'den son 2 yılda çıkan para 600 milyon dolar gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Bu sırf Metaverse'de arsa satın almak için kullanılan paradan bahsediyoruz burada. Sence bu aptallık mı? Buradan arsa almak yoksa Fear of Missing Out'un bir etkisi mi? Ben bu konuda çok net kelamlarda
1: bulunmak istemiyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Ya şu an için böyle çünkü metada bir, bir, birkaç tane evren var ve bu evrenlerden sen tutacak olanda yatırım yapıyorsan evet bu sana çok büyük bir karlılık getirecek ama seçtiğin evren tutmayabilir Fakat yatırımın doğasında da bu var. Yani iyi getiri getiren şeyler genelde riskli şeyler yani büyük risk almadan getiri olmuyor. Ben buna da aptallık diyemiyorum. Yani korkuyorum da tanımlamaktan çünkü çok inanılmaz potansiyeli olan şeyler bunlar. Ya buna tutmaz. Ve yatırım yapan aptalları diyeceğim zaman kendimi şey gibi hissediyorum. Meşhur Amerikan Patent Enstitüsü galiba başkanının sözü var ya 1890'larda icat edilebilecek her şey icat edildi diye. Ve bu durumdan koymamak için kendimi potansiyelinden de korktuğum için metanın çok büyük imkanları olacağı için kolaylıkla buna bu e, saflık diyemiyorum.
0: Ben şahsen satın almadım herhangi bir arsaya da parsel. Bu alanların da zamanla... Belki değerlenebilir ama kısa vadede çok değerli olacağını düşünmüyorum. Kısa vade için katılıyorum. Hatta ben bunu dotcom balonuna benzetiyorum. Yani ekonomi krizi tetikleyebilecek bir bileşen olarak görüyorum bunu. Hatırlarsın 95-2000'li yıllarda domain isimlerinin bir hype yaratması, insanların, evet. şirketlerin domain isimlerini alıp ben bunu şirkete 2 milyon dolara satarım abi dediği dönemlerden bahsediyoruz. Daha sonra bu balon patladı tabi insanlar ya da şirketler bunların etrafında dolanma yöntemlerini buldu. Bilmiyorum. Ekonomik olarak ben böyle bir risk görüyorum kısa vadede. Uzun vadede de blockchain ve kripto paradan e, arındırılmış bir metaverse'ü ben düşünemiyorum. O yüzden blockchain ve e, kripto para teknolojisini çok önemsiyorum. Ama e, kripto paraların günümüzde hala e, stabil oluşu, stabil olmayışı yani. Bu projeksiyonu çok olumsuz etkiliyor benim adıma. İnşallah düzelir ve bu piyasalar daha stabil bir hale gelebilir. Sen diyorsun ki bunun spekülasyonu
1: açık olması uzun vadede de bir tehlike. Ve bu patladığı zaman gerçek ekonomik kriz de yaratacak diyorsun. Evet, Sanırım evet, söyledin evet, nokta
0: evet. tamam. Diğer bir olumsuz yönde şöyle ekleyip hemen bitireyim. Buradaki mallarımız ya da buradaki sahiplendiğimiz topraklar, arsalar, şirketler neyse. Bunların şirketler tarafından el konulabileceği ihtimali ya da ben bu A şirketinde aldığım arsayı B şirketindeki metaverse nasıl taşırım gibi teknik sorunların hukuki zeminli olmayışını aslında şu anda ben uzun vadede bir problem olarak görüyorum.
1: Mümkün. Yani bunun daha yıkıcı etkiler uyandırması da mümkün. Ben uzun vadede bunun bireysel ve sosyolojik sorunlar yaratabileceğini de düşünüyorum. Sanal gerçekliğin. Yeni iş ilişkileri olabilir, yeni aile ilişkileri olabilir. Ben Kore'de bulunduğum için bunu söyleyebilirim. Mesela burada insanların kendilerine işte kariyer odaklı bakmaları ve yeticesiyle Çocuk doğum oranları korkunç düşmüş vaziyette. Mesela bunun üzerine sanal gerçeklik geldiği zaman veya sanal gerçekliğin birinci etkilerinden birinin hazza ulaşımı da kolaylaştıracağı için ve burada hazza önceleyeceğimiz için insanlar olarak doğum oranlarını düşüreceğini ve bu, bu nevi etkiler yaratacağını düşünüyorum. Dolayısıyla uzun vadede, ya distopik bakmıyorum ben olaya ama bireysel ve sosyolojik pek çok yeni tanımlamaların, hayatımıza yeni kavramların gireceğini düşünüyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum. İnsanlara anonim avatarlar verip istedikleri gibi istedikleri şey yapmaları imkanı yani vermek, sosyolojik ve psikolojik anlamda bilinmezlikler dünyasına atlamak gibi bir şey benim gözümde de.
1: Kısaca bu hafta metaverse'i konuştuk özellikle seçme sebebimiz yaşadığı Mark Zuckerberg'in kendi hisselerinde yaşadığı yüz, kendi mal varlığında yaşadığı 100 milyar doları aşkın değer kaybıydı ve, ve buradan yola çıkarak Metaverse'in ne olduğundan, bunun Second Life ve diğer öncüllerinden farklarından bu hype'ın neden ortaya çıktığından ilk ortaya çıktığında inanılmaz bir hype vardı hype'ın neden azaldığından
0: kısa ve uzun zamanlı etkilerinden bahsettik. Yunus bu konu hakkında eklemek istediğim bir şey var mı? Eklemek istediğim aslında her şeyi söyledim. Sadece belki uzun vadede konsolosluğunda hep metaverse'ler çıkabilir. Sadece oyunların oynandığı ya da sadece arkadaşlar ya da dating app'lerin yerine dating metaverse'ler alabilir. Yani insanların birbiriyle bir ilişkiye başlamak için buluştuğu yerler olabilir. Tabi bunlar çeşitli kavramları da getiriyor. Mesela yerli ve milli metaverse'ümüz olacak mı? Mutlaka olmalı. Yerli ve milli olmasının avantajları neden olacak? Bu gibi tartışmaları ben çok merak ediyorum. Ben de şahsen şeyi
1: merak ediyorum. Bu yenilediğim bir espri. Buna bu defa daha az gülebilirsin ama Zeki Müren de beni görecek ve karşılıklı sanat müzikiyesi söyleyecek miyiz? Ben de o konuyu merak ediyorum. Bu ve daha fazla soruların cevaplarını ve konuları merak ediyorsanız dostlar bizi dinlemeye devam edin. Podcast'imiz Apple Podcast'te, Google Podcast'te, Amazon Podcast'te, ulaşsa Podcast Spotify'da ulaşabileceğiniz hemen hemen her podcast platformunda mevcut. Lütfen takibi alın. Orada beğenilerinizi işte bu Apple Podcast gibi filan değerlendirmelerinizi girin. Sorularınızı bekliyoruz, yorumlarınızı bekliyoruz. Biz yaptığımız sohbetten büyük keyif alıyoruz. Sizden aldığımız dönüplerden çok Büyük keyif alıyoruz. Ben kendi adıma sizlere hoşçakalın demek istiyorum. İyi bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.